0: Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und heute geht es um das Thema Leben als Autorpreneur. Mein Gast heute ist Kia Kahawa, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich sehr und ich bin ganz gespannt, was du uns zu berichten hast. Leben als Autopreneur, was, was kann man da überhaupt drunter verstehen unter dem Thema? Ich glaube, viele können damit gar nichts anfangen.
0: Das Wort Autopreneur, das habe ich äh, geschrieben bei meinem Podcast mit einer Klammer um das R herum. Das heißt, es kann Autopreneur oder Autorpreneur sein. Beim Autopreneur geht es darum, dass ich selbst eine Art Solo-Selbstständiger bin. Also Solopreneur, Autopreneur ist im Grunde das Gleiche, dass man selbst wirksam ein... Ja, ein ein Business aufbaut, eine Selbstständigkeit aufbaut und das R für Autorpreneur, das soll sich dann nochmal darauf beziehen, dass es um Autoren und Schriftsteller geht, beziehungsweise darum, dass man seine eigene Geschichte schreibt. Ich sage immer in meinem Podcast, dass es um buchnahe Selbstständige geht, also da habe ich dann versucht, so wirklich das das Business- und Entrepreneur-Thema mit der Buchszene zu verknüpfen.
1: Mhm. Also total spannendes Thema für alle, die gerne schreiben und da mehr draus machen wollen und auch beruflich damit unterwegs sind. Und wir haben jetzt im Vorfeld ja über dieses Eingangszitat gesprochen in unserem kurzen Vorgespräch. Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Habe ich das jetzt gerade richtig wiedergegeben, Jana?
0: Ja, kann nicht ganz dicht sein. Ah,
1: kann genau. nicht ganz dicht sein. Siehst du? Oh, yeah, yeah. Siehst du, sehr, sehr wichtig. Und haben gerade überlegt, hm, was hat denn das mit dem Thema zu tun.
0: Ja, das war tatsächlich ganz spannend, denn mir ist das Zitat sehr spontan eingefallen und ich meinte dann gerade auch schon so, nee, das können wir nicht nehmen, das war in der Jugend mal lustig. Aber tatsächlich ist uns aufgefallen, dass das Zitat gar nicht so schlecht ist, im Gegenteil, denn gerade als Autopreneur ist es wichtig, dass man nicht alle Projekte anzieht und dass man nicht sagt, ich mache das und das und das. Dazu kann ich vielleicht auch gleich noch was sagen, denn ich habe diese Fehler selbst gemacht. Es geht so ein bisschen darum, dass man sich spezialisiert, dass man einen gewissen Fokus ähm, ja an den Tag legt und auch, was Kunden und Preise angeht. Es gibt leider sehr viele Selbstständige, die sich unter Wert verkaufen, die quasi sagen, ich nehme jeden, ich bin offen für alles. Oh, du bezahlst weniger? Naja, gut, ich habe nichts zu tun. Hm, hm. Komm, dann bediene ich dich halt zu dem Preis.
1: Ja, das, das heißt einerseits so der berühmte Bauchladen, den du gerade beschrieben hast, ne, so in dem man so alles hat. Ich weiß nicht, ich kenne, also ich war mal in, in Südamerika länger unterwegs, da gibt es das wirklich, ne, laufen die so rum, da gibt es halt alles. Die ne, tragen so einen Laden mit sich rum vor sich und da ist eben so alles mögliche drin. Und andererseits so die Frage, auch niedrigschwellig dann zu sagen, ah ja komm zu mir, ich habe jetzt gerade eh keinen Auftrag, dann mache ich es halt auch für äh, ganz, ganz wenig. Zugleich hast du ja aber gesagt, Offenheit ist dir, schon, ist dir schon wichtig und auch eine wichtige Qualität.
0: Meinst du Offenheit als Wert oder im Sinne von, wer für alles offen ist?
1: Mmh, na, weiß ich nicht, das frage okay. ich dich. Inwiefern ist Offenheit in dem Zusammenhang für dich auch was Wichtiges?
0: Also für mich ist Offenheit als grundlegender Wert für meine Arbeit und für mein Wahrnehmen der Welt sehr wichtig, Mhm. Denn durch Offenheit kann man natürlich neue Chancen entdecken, man kann, ähm, ja, Ungeahntes in das Leben holen.
1: Ja, also eine Grundhaltung, die natürlich auch total wichtig ist dann für Kunden, den offen zu begegnen. Mhm. Du bist Expertin für dieses Thema, da du selbst Autopreneurin bist, welche Tätigkeiten rund ums. Thema Autor sein und ums Thema Bücher schreiben, sind dir so eigen. Was, was machst du?
0: Also ich bin Unternehmerin der Verlagsdienstleistungen, was bedeutet, dass wir sehr, sehr stark darauf fokussiert sind, ein fertig geschriebenes Manuskript zum fertiggeschriebenen Buch zu bringen. Das heißt, unsere Kerntätigkeiten sind tatsächlich Lektorat, Korrektorat, Buchsatz. Und nach dem Buchsatz, je nachdem, mit wem man arbeitet, gibt es dann bei uns auch noch eine komplette Druckbegleitung, eventuell sogar eine Beratung. Also vor allem für Self-Publisher, die noch nicht wirklich Erfahrung haben, die nehmen wir an die Hand und bringen sie gerne bis vor die Tür, bis das Buch veröffentlicht ist, bei Kleinverlagen oder auch bei mittelgrößeren Verlagen. Da gibt es das natürlich nicht. Da gibt es die Profis am Werk und da machen wir dann quasi nur bis zum Buchsatz und sind dann fertig. Ja, genau. Das sind so unsere Kerntätigkeiten. Ansonsten helfen wir auch Autorinnen und Autoren in Richtung Exposé vorbereiten für einen Verlag. Das ist unser Exposé-Lektorat. Oder ähm, ja, so ein bisschen Richtung Schreibcoaching haben wir auch Erfahrungen, aber eher auf Anfrage. Damit mache ich jetzt nicht so groß Werbung, weil das höchst individuell ist. Und ich da auch sagen kann, es ist nicht leicht, ein Schreibcoaching bei uns zu bekommen, weil wir da auch so ein gewisses Potenzial sehen müssen und auch Zeit haben müssen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt bauchladenmäßig verkaufen kann, so wie zum Beispiel ein Korrektorat. Wer was korrigiert haben will, der kann zu mir kommen und kriegt es korrigiert. Beim Schreibcoaching, da müssen schon die Sterne richtig stehen.
1: Das heißt, das ist ja wieder ein schönes Beispiel für das, was wir gerade eingangs hatten als Thema. Die Frage, wo liegt der eigene Fokus? Worauf spezialisiert man sich? Was ist das, was man wir wirklich anbieten? möchte. Wenn jetzt jemand in dem Bereich noch nicht genau weiß, was so das eigene ist und da viele Angebote hatten, viele Möglichkeiten, was würdest du der Person raten? Wie schafft man das zu so einer Fokussierung, zu so einer Klarheit zu kommen? Du hast es ja jetzt ganz klar für dich beschrieben, was ihr tut, womit ihr Autorinnen und Autoren helft. Was würdest du da jemand an die Hand geben, der diese Klarheit noch nicht hat? Wie schafft man das?
0: Ähm, Je nachdem, was... Diese Person für einen Typ ist, würde ich sagen, gibt es zwei verschiedene Wege, die ich jetzt so ganz spontan nennen würde. Und je nachdem, wer jetzt hier gerade zuhört, wie man sich da identifizieren kann, kann man einen der beiden Wege gehen. Der eine Weg ist, dass man sehr ein sehr reflektierter Mensch ist und auch ganz klare Ziele und Visionen hat, also in sich geht, was will ich, was ist mein Ziel. Für mich persönlich lautet dieses Ziel, dass ich im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, in fünf Jahren die Adresse für Buchsatz sein möchte. Das heißt, wenn jemand in der Buchbranche Buchsatz sagt, dann ist das nächste Wort, was man denkt, Kia Kahaba. Das mhm. ist also ein ganz klares Ziel. Das heißt für mich auch zum Beispiel, dass ich mich auf den Buchsatz sehr, sehr stütze und auch viel viel Marketingbudget für den Buchsatz habe. Ich habe inzwischen eine Angestellte, die mir beim Buchsatz hilft. Das ist ganz, ganz klar für mich der Fokus durch dieses Innere, was will ich eigentlich, Mhm. Wer dieses Innere, was will ich eigentlich, aber nicht hat, der ist jetzt dadurch nicht weniger wert oder schlechter. Man kann mhm. nämlich einfach mit irgendeiner Dienstleistung starten. Egal was. Es muss keine Dienstleistung sein, es kann ein Produkt sein, vielleicht ein Online-Kurs, mhm. vielleicht hier dein, dein Schreibtraining oder so. Einfach damit starten, die ersten Kunden zufriedenstellen. Und dann ist der Zaubertrick, nachdem man schon die ersten Kundinnen und Kunden ähm, glücklich gemacht hat, dann fragt man die, was willst du denn noch haben? Und genau so bin ich insgesamt in den Buchsatz reingekommen. Ursprünglich habe ich nämlich nur Korrektorat und Lektorat für andere angeboten Mhm. und den Buchsatz habe ich für mich selbst gemacht. Und es war so, dass eine Korrektoratskundin dann gesagt hat, hier, Kia, kannst du mir den Buchsatz machen? Ich bezahle dich auch. Da bin ich Mhm. hellhörig geworden. Oh, wow, jemand findet meinen Buchsatz so gut, dass er dafür bezahlen würde. Und dann habe ich meine eigenen Bücher veröffentlicht und auch dadurch, durch Hannovers Blind, kamen Leute auf mich zu, die dann auch gefragt haben, hier, ich habe gesehen, du hast den Buchsatz selbst gemacht. Ja, machst du meinen Buchsatz? Und so fing das dann tatsächlich an. Also ich habe am Anfang nicht gleich gesagt, ja hier, ich hätte gern die deutschsprachige Weltherrschaft über den Buchsatz. Es kam erst dadurch, dass ich glückliche Kunden gefragt habe oder, naja, dass sie mich gefragt haben, ob ich genau das machen kann. Und da ich weiß, was meine Kunden haben möchten, hat es auch einfach wirtschaftlich sehr schnell, sehr gut funktioniert. Genau, und dann bin ich da reingewachsen und habe mir meine, ähm, meine Wünsche entsprechend zurechtgelegt.
1: Ja, vielen Dank. Das heißt zwei Wege. Exzellentes Praxisbeispiel, der eine Weg eher im Außen, der andere Weg eher im Innen, wobei ich jetzt so das Gefühl hatte, das Außen und das Innen korreliert dann miteinander. Das heißt, die Frage, ne, was will ich wirklich und dann die Frage, was wollen meine Kunden und bestenfalls geht das ja dann auch miteinander zusammen. Autopreneur, ich habe jetzt probiert, das mal so auszusprechen mit dieser Klammer, in dem Wort Auto, wie du gesagt hast, steckt ja das Selbst drin, ne? also auch ähm, Solopreneur sagt man ja häufig dazu. Das heißt natürlich auch, dass man sehr auf sich selbst angewiesen ist. Was sind da deine Erfahrungen? Wie kriegt man das gut hin im Alltag, sich zu organisieren?
0: Ich glaube, ich bin die schlechteste Person, die man das fragen kann. (lacht) Denn ich bin darin extrem gut und extrem schlecht gleichzeitig. Was meine ich damit? Ich habe tatsächlich, oh, ich weiß das Jahr gar nicht mehr, inzwischen bin ich mit den Jahreszahlen durcheinander gekommen, weil sich diese jüngste Zeit so ganz komisch hm. anfühlt, so alles ist irgendwie gleich, ja. verändert sich nicht. Jetzt vielen so, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube auch. Also ich, ich sage jetzt mal ins Blaue rein, 2018, vielleicht war es früher, ja, vielleicht war es früher, ähm, da bin ich komplett zusammengeklappt. Hm. Das heißt, ich habe 80 Stunden die Woche Mhm. gearbeitet und irgendwann hat sich das hochgespitzt, dass ich ähm, eine Arbeitssucht diagnostiziert Mhm. bekommen habe. Und das bedeutet, dass äh, mir die Freizeit keinen Spaß macht und die ähm, Arbeit so glücklich macht, dass alles andere an Farbe Mhm. verliert. Das heißt, da könnte ich jetzt ganz, ganz viele Kniffe und Tipps und Tricks geben, wie man arbeitssüchtig wird. Und dann funktioniert die Alltagsorganisation perfekt es ist aber sehr mhm. ungesund. Und ähm, zum Glück bin ich inzwischen, ich sage jetzt mal austherapiert, also ich, ich gehe noch in Therapie, ähm, aber eher so einmal im Monat so besprechen, wie läuft ist alles doch okay. Mhm. Deswegen habe ich jetzt schon eher einen etwas normalen Arbeitsrhythmus. Und zur Eigenorganisation kann ich zum Beispiel sagen, dass Planung wirklich das Aller, Allerwichtigste ist gerade auch für Personen, vielleicht hört ja jemand zu mit einer Arbeitssucht und kann es nicht hören, dass man sowas sagt wie, ja, arbeite selbst, arbeite ständig, gib immer 100 Prozent. Nein, ganz ehrlich, gib 90 Prozent, das ist völlig genug, hm. dann hast du 10 Prozent Puffer für stressige Zeiten. Hm. Ähm, genau, ich würde auf jeden Fall empfehlen, Planen als sehr wichtiges Element des Alltags reinzubringen und da auch wirklich sich fortzubilden. Denn eine gute Planung ist so fix, dass andere sich darauf verlassen können, aber so flexibel, dass etwas passieren darf. Sowas wie ein Arzttermin oder eine Krankheit oder ich weiß auch nicht. Ne? Also ähm, Planung ist tatsächlich etwas, das ich in verschiedene Kategorien aufgeteilt habe. Also eine Jahresplanung mache ich tatsächlich jährlich. Mhm. Eine Monatsplanung mache ich monatlich, aber innerhalb der Monatsplanung, die Wochenplanung, die mache ich wöchentlich und dadurch passt sich ja auch alles wieder an. Wenn ich jetzt sage, ja, diese Woche hat das und das nicht geklappt, das muss ich jetzt nachholen, dann muss ich ja für das, was ich nächste Woche geplant habe, müsste ich ja eigentlich was ähm, verschieben, damit ich nicht zu viel arbeite. Also das sind jetzt ganz viele wirre Worte, tut mir leid. Auf jeden Fall geht es darum, dass man Planen wirklich lernt und auch lieben lernt. Vielleicht kann man sich da auch mal schlaue Bücher zu durchlesen. Die sind etwas klüger, als wenn ich jetzt hier versuche, in einer Minute alles zu erklären. (lacht)
1: Ich ich fand das jetzt nicht wirr, ich fand es nur sehr dicht. Planung als super wichtiges Tool und du hast gezeigt, in welche Richtungen das alles positiv ausstrahlt. Was ich ja noch viel eindrücklicher fand, ist, dass du deutlich gemacht hast, gute Alltagsorganisation kann nicht nur bedeuten, dass man nicht immer aufschiebt, ich denke, das kennen ja auch viele, sondern kann eben auch bedeuten, und das hast du ja sehr eindrücklich geschildert, dass man sich nicht komplett das ganze Leben mit Arbeit zupflastert und nichts anderes mehr tut.
0: Genau, denn es gibt gerade bei Autopreneuren und bei Solopreneuren gibt es ja so eine Art Konkurrenzdruck. Hm. Der wird Hm. einem ganz automatisch gemacht, wenn du dich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung Oder so auseinandersetzt. Du kriegst mit, was machen denn die anderen? Wie viel schaffen die anderen? Mhm. Und es ist garantiert, du musst nur lang genug suchen. Du findest jemanden, der ist meilenweit besser als du. Der ist schneller, Mhm. effizienter, gesünder. Du musst nur lang genug suchen, um so eine Person zu finden. Mhm. Und dann fühlst du dich wie ein Versager, wenn du das und das nicht schaffst. Also lädst du dir immer mehr auf den Teller, bis der Teller zusammenbricht.
1: Mhm. Also
0: da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, vergleich dich nicht mit anderen, Und achte wirklich auf das, was du willst und was für dich wichtig ist. Und wenn du zurechtkommst und wenn du vorwärts kommst, du musst ja jeden jeden Tag vielleicht nur ein Prozent vorwärts kommen. Du musst nicht Mhm. jeden Tag ein neues Rad erfinden oder das Rad neu erfinden. Mhm. Dann ist das auch in Ordnung. Und wenn neben dir jemand ist, der der kommt offenbar zwei Prozent pro Tag vorwärts, dann ist der Mhm. doppelt so viel äh, doppelt so produktiv wie du. Aber was interessiert dich das denn? Also da muss man so ein bisschen eine Ruhe finden und so eine Gelassenheit und sich vielleicht auch sagen, Mensch, wenn ich mir zehn Sachen pro Tag vornehme, dann bin ich nicht glücklich. Vielleicht nehme ich mir fünf Sachen pro Tag vor. Oder, wie ich es aktuell mache, drei, Hm. wobei ich mich da regelmäßig selbst betrüge und ich mache dann doch immer vier. (lacht) Und mit Sachen meine ich so Aufgaben, die meistens so zwei Stunden dauern.
1: Ja, spannend. Ich, ich kenne das echt nur andersrum. Ne? Also ich nehme mir immer so zehn Sachen vor und wenn ich dann zwei davon hinbekomme, dann ist es echt gut. Und das ist jetzt kein Tipp. Das ist nur eine mhm. Zustandsbeschreibung.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich äh, psychologisch sinnvoller, sich weniger vorzunehmen und dann alles zu schaffen. Bestimmt, ja. Denn ja. Dann, hast du, dann hast du das Dopamin und das Gefühl, ich habe es geschafft, und die Sache ist, ich, ich muss da auch mhm. an mir selbst arbeiten, ne? also ich kann jetzt große Töne spucken, in der Praxis klappt es noch nicht. Man soll sich wenig vornehmen und wenn man das geschafft hat, dann kann man ja extra Arbeit machen, dann kann man ja Fleißarbeit mhm. machen, freiwillige mhm. Arbeit. Soweit bin ich aber ehrlich gesagt noch nie gekommen.
1: Ja. Das, das klingt jetzt, du ne, hast ja gerade selbst gesagt, alles sehr, sehr klug. In der Praxis ist es natürlich herausfordernd. Also, ich kenne zum Beispiel das wirklich, dass es mir Schmerzen bereitet, mir sehr, sehr wenig vorzunehmen. Ja, mir auch. So, also weil ich dann das Gefühl habe, ich kann doch nicht nur irgendwie diese zwei Sachen machen. So, <lacht> ja, Also, das, das ist natürlich eine Herausforderung, das dann umzusetzen. Was ich jetzt total spannend fand, wir sind vom Thema Alltagsorganisation ja richtig, richtig fließend auch zum Thema Mindset. Gekommen. Und du hast schon eine ganz wichtige Sache gesagt, dass wir uns nicht so viel mit anderen vergleichen sollten oder am besten gar nicht, ja, im Sinn von, oh, was haben die alles geschafft und, und ich noch nicht, sondern wirklich auf unsere eigenen Ziele und vor allem auch auf unsere eigenen kleinen Erfolge und Schritte schauen. Gibt es noch weitere Aspekte, weitere Punkte zum Thema Mindset und ich nenne es immer gerne Psychohygiene? Die dabei helfen können, ein erfolgreicher und vor allem glücklicher Autopreneur zu sein?
0: Das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, dass man sinnvolle Rahmen schaffen sollte. Also für mich, also mein Mindset hat damit zu tun, dass mein Tag aus verschiedenen Boxen besteht. Also wir haben einen, also jeder Tag ist eine leere Leinwand. Für mich ist es aber eher ein leerer Raum und je nachdem, wie der Tag beginnt, zum Beispiel, wenn ich da einen Arzttermin habe oder ich habe zwar kein Auto, aber stell dir mal vor, das Auto springt nicht an, Auto ist kaputt. Dann ist dieser Raum nicht nicht cool geschnitten. Dann hat der Architekt so ein bisschen verkackt und hat da irgendwie eine Wand mitten reingestellt. Ja. Aber du hast trotzdem freien Raum, den du gestalten kannst. Und in diesen freien Raum stelle ich Umzugskartons. Und in diese Umzugskartons packe ich dann gewisse Aufgaben oder auch Timeboxing-mäßig gewisse ähm, gewisse Aufgaben und Zeiten. So, was was meine ich damit? Also erstmal geht es darum, du hast jeden Tag einen Raum, den du frei ausfüllen kannst. Manchmal ist der Raum eben nicht so vier mal vier Quadratmeter, sondern eine ganz kleine hm. Bruchbude oder der Architekt hm. hat da eine Wand reingestellt. Oder vielleicht eine Treppe in den Raum. <lacht> und von ja
1: man, man, man ganz überraschend auch. Ja, ne?
0: genau, genau. Und ich finde es ganz wichtig, dass man einerseits das so wahrnimmt und annimmt, dass dieser Raum jeden Tag anders aussieht und dass man hm. jeden Raum tatsächlich gut gestalten kann. Also ich persönlich habe da ein Händchen für. Ich bin überhaupt keine Inneneinrichterin, aber ich stehe total drauf. Bei Sims irgendwelche Häuser bauen oder äh, Grundrisse. Ich, ich gucke manchmal auf Immobilien-Scout, obwohl ich nicht suche. Und gucke mir Grundrisse an. Mhm. Naja, egal. Genau, also erstmal gehört das dazu. Und dann diese Umzugskartons, die müssen wirklich auch begrenzt sein. In einen Umzugskarton passt nicht mehr, als du anheben kannst. Und ich habe tatsächlich in meinem Leben ab und zu auch einen Umzugskarton mit der Aufschrift Vergleiche dich mit anderen. Und das bedeutet in diesem Umzugskarton, packe ich dann nicht all die Leute, die besser, cooler, schneller sind als ich, sondern ich mache dann ganz bewusst eine Marktanalyse. Hm. Und wenn ich diese Marktanalyse gemacht habe und etwas für mich rausgezogen habe, dann mache ich ganz bewusst auch den Umzugskarton zu und dann ist der verpackt und kann mit dem kann ich dann umziehen in den nächsten Raum, also in den nächsten Tag. Das heißt, das ist dann abgeschlossen. Und das ist für mich ein super wichtiges... Ja, es ist ja nicht direkt ein Mindset, es ist eher so eine Art, sich sich den Tag plastisch vorzustellen. Hm. Das ist für mich super wichtig, damit ich auch fokussiert bleiben kann und auch sowas wie Selbstzweifel, die bei der Marktanalyse natürlich auftauchen können, dass ich die in diesen Umzugskarton packe und dann, dann ist das da, dann habe ich das eineinhalb Stunden gemacht, dann mache ich das zu okay, ich habe was draus gelernt, alles cool. Nächster Punkt, nächster Karton. Und in diesen Karton packe ich dann. ne? Man packt dann ja in einen Karton die Küchensachen, hm. in einen Karton das Vogelspielzeug. Ähm, ja, ich habe Papageien, hm. deswegen fällt <lacht> mir das gerade als erstes ein. Ähm, genau, und dann geht man in den nächsten Karton. Und im nächsten Karton, wenn es dann darum geht, dass ich an meinem Roman 2000 Wörter schreibe, dann haben diese Selbstzweifel aus dem Marktanalysenkarton überhaupt nichts darin zu suchen. Gar nicht. Hm. Also ich kann ja nicht irgendein Plastikzeug in den Karton für das Vogelspielzeug packen. Dann kommt der Papagei, frisst das Plastik und ist tot. (lacht) Was jetzt ein bisschen krass ist. (lacht) Also das ist so das, was mir jetzt zuerst einfällt beim Mindset. Also ich finde es wichtig, dass man sich wirklich selbst davon überzeugt, dass dass wir gewisse Sachen nicht beeinflussen können. Das ist der Grundriss. Wir können ihn aber eigenmächtig gestalten, wir haben die Kontrolle und es ist wichtig, dass wir gewisse Zeitabschnitte abschließen und die nicht mit über den Tag mitnehmen. Ist auch zum Beispiel der Umzugskartons E-Mails beantworten. Sollte Mhm. da mal eine Beschwerde drin sein, ein Kunde der total unzufrieden ist, Mhm. der mich anmeckert oder ich mache den Karton auf Social Media und auf Twitter sagt mir jemand, wie, wie schrecklich schlimm und furchtbar ich bin. Ich habe die Macht, diesen Karton zuzumachen und zum nächsten Karton zu gehen. Das finde ich super wichtig für Fokus und gegen Selbstzweifel.
1: Ja, Ich habe ich hab dich nach Mindset gefragt und du hast mit einer ich finde, riesigen Allegorie geantwortet, die die sehr eindrücklich ist. Und Ich finde, das ist total Mindset. Also es es sind sogar ganz viele Mindsets, die daraus erwachsen. Du hast dir ja jetzt geschildert, ich glaube, da könntest du ein ganzes Buch äh, drüber schreiben. Ich Ich weiß nicht, ob du dir das jetzt selbst überlegt hast mit mit diesem Bild, mit den Räumen. Also dann würde ich dir das echt empfehlen. Das wäre ein toller Ratgeber, der, glaube ich, viele interessieren würde. Finde ich total spannend. Also ich finde, das ist ja wirklich eine ganze Äh, Weltsicht und und Sicht auf Arbeit und auf sich selbst, wie man damit umgehen kann, finde ich äh, sehr eindrücklich.
0: Oh, das klingt gut. Also vielleicht äh, könnte ich das wirklich mal machen. Ich habe sowas ähnliches schon im Kopf. Ich habe nur noch nie überlegt, ob ich das wirklich mache, denn für mich ist das tatsächlich so sehr Mindset, innere Einstellung, dass es für mich selbstverständlich ist. Also ich sehe die Welt so. So sehe ich jeden Tag und Hm. äh, ich habe das natürlich erlernt durch mein eigenes äh, Ausprobieren und äh, immer wieder anpassen, aber dass andere Leute das toll finden, darauf bin ich noch nicht gekommen. Ja, also ich kann (lacht) mir das sehr gut
1: vorstellen, weil es es einfach sehr eindrücklich ist, weißt du? Also du hast damit ja ein Bild, das man sich wundervoll vorstellen kann. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel so ein Erlebnis, wie du gesagt hast, plötzlich pflanzt der Architekt da irgendwie äh, eine, eine Treppe rein oder eine Wand oder so. Also ein ganz absurdes Erlebnis. Ich wollte mein Arbeitszimmer, mein Büro hier betreten und es war zugeschlossen so Und dann dachte ich schon, oh nein, nachher habe ich doch einen Gesprächstermin und habe hier den Interviewtermin und so. Und dann dann hat tatsächlich mein Sohn das zugeschlossen, die Tür und den Schlüssel irgendwie, also der ist erst vier, in in irgendeiner Tüte versteckt. Ich musste in der Kita anrufen und fragen, wo er denn den Schlüssel hin hat. Gott sei Dank konnte er es mir sagen. so Nur als besonders krasses Beispiel. Und dann ist der Raum irgendwie ein bisschen anders und die Zeit ist kürzer und man muss trotzdem gucken, wie man, wie man damit klarkommt. Also ist in der Praxis tatsächlich so.
0: Genau, also ich glaube, da könnte ich so als abschließenden Appell zu sagen, hm. nur weil dir jemand da ähm, an die Stelle, wo du deinen Podcast-Umzugskarton hinstellen wolltest und ihn befüllen ja, wolltest, ja, ja. nur weil genau da eine Treppe ist, die ins Nichts führt, am besten ja. noch mit Loch im Boden. Das heißt ja nicht, dass du den Umzugskarton nicht trotzdem in den Raum stellen kannst, nur vielleicht stellst du ihn nicht genau dahin.
1: Genau. Ja, sehr schön. Ähm, Wir wir sind jetzt hier schon sehr fortgeschritten, aber eine Frage muss mir unbedingt noch beantworten, die, glaube ich, für sehr viele auch wichtig ist und so Thema angestellt arbeiten oder selbstständig arbeiten, das ist ja auch wirklich so eine Lebensentscheidung und die steckt bei dem Thema Autopreneur ja ganz stark mit drin und da hat natürlich das Thema Sicherheit und Geld verdienen viel mit zu tun. Was würdest du sagen? Autopreneur, kann das für jeden was sein, der begeistert Bücher schreibt und mit Büchern zu tun hat? Oder ist es nur für ganz bestimmte Persönlichkeiten das Richtige?
0: Also grundsätzlich würde ich aus dem Bauch heraus sagen, es ist für jeden und jede was. Denn Autopreneur heißt nicht zwangsläufig, du musst Deinen deinen Job hinschmeißen, deine Kinder zur Adoption freigeben und am besten aus der Küche ein zweites Büro machen. Autopreneur kann auch heißen, dass du mit einer gewissen Professionalität, einem gewissen Mindset, weiß ich nicht, Mhm. jeden Samstag Mhm. plötzlich in Mhm. diese Rolle schlüpfst. Und was du von Sonntag bis Freitag machst, ist völlig völlig egal. Und da ist auch wieder dieser Punkt, vergleich dich nicht Mhm. mit anderen, auch nicht mit anderen Autopreneuren nur weil jemand das hauptberuflich macht und damit keine Ahnung total viel Mhm. Geld verdient, ist die Person nicht besser als du. Es geht mir insgesamt bei Autopreneur darum, dass gerade Buchmenschen mit einer gewissen Professionalität und einer gewissen, mit einem gewissen Mhm. Unternehmergeist an die Sache rangehen. Denn natürlich aus Hobby einfach ein Buch schreiben, irgendwie veröffentlichen, der Oma zu Weihnachten schenken, ist absolut erlaubt. Darf jeder und jeder machen. Nur wenn es wirklich darum geht, es hauptberuflich zu machen und nichts anderes zu tun, da so mit dem Kopfsprung so komplett reinzuspringen, so wie ich, dann muss man schon ein bisschen bekloppt sein, finde ich. Also ich habe das zum Beispiel gemacht ohne Startkapital. Ich war da gerade 17 Jahre alt. Was hat man da für Kapital? 20 Euro Taschengeld im Monat. Meine Mutter hat noch meinen Gewerbeschein unterschrieben. (lacht) Da habe ich angefangen mit der Selbstständigkeit dass ich in die Buchbranche gegangen bin. Das war dann eher 2015 bis 2017. Da habe ich mich angenähert. Mhm. 2017 war dann der Kopfsprung in die Selbstständigkeit, dass ich da auch nichts mehr nebenbei gemacht habe. Und es war schon sehr riskant. Und ich hatte tatsächlich finanziell Mhm. nie Probleme, weil ich die Arbeit auf ein Podest gestellt habe. Die Arbeit ist das Wichtigste, das Tollste, das Genialste. Und durch meine Arbeitssucht fiel es mir dann auch mal leicht, 20 Stunden am Stück zu arbeiten und auch nichts zu essen. Wenn man auch kein Geld für Essen hat, ist das auch Hm. nicht so schwer. Also da muss man wirklich resilient sein, Hm. gesund sein, bekloppt sein. Hm. Man kann es natürlich auch sinnvoll aus einer Hm. Nebentätigkeit heraus ganz entspannt angehen und ähm, muss nicht so wie ich alle möglichen negativen Erfahrungen machen. Hat bei mir auch damit zu tun, dass ich bis auf eine... Hm. Ausbildung, zur Steuerfachangestellten nie angestellt war. Meine Eltern waren nie angestellt, meine jüngeren, also ich ich bin Nesthäkchen von fünf Geschwistern, also die jüngeren Geschwister, die für mich Hm. auch wirklich wie Geschwister sind, nicht so vom Gefühl her Tanten und Onkel, die sind auch Hm. alle selbstständig. Ähm, Ja, es gab für mich nie was anderes. Hm. Und was eben richtig, richtig Hm. Spaß macht, ist, dass man alles in der Hand hat. Und wenn man also alles hat hm. Konsequenzen. Wenn man als Angestellter irgendwas richtig schlecht macht, man hat so richtig verkackt, dann haftet der Arbeitgeber und der Angestellte kann maximal seinen Job verlieren. Aber so ein Fehler, äh, allgemein hm. ein paar Tippfehler im Korrektorat, da sind dann teilweise Vertragsstrafen von 5.000 bis 10.000 Euro. Einfach für ein paar Tippfehler, die da übrig geblieben sind. Um, und dieses Haften ist einerseits eine rechtliche Sache, Hm. andererseits ist es eben auch auf der positiven Seite so, wenn ich einen riesengroßen Auftrag an Land ziehe, dann kann ich das Geld davon auch behalten. Ich kann selber skalieren, Hm. ich kann selber sagen, ach nee, das mache ich jetzt doch nicht und so. Also diese diese Macht über die eigene Zeit, die die ist genial.
1: Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Sehr komplexe, Fragestellung, ne? angestellt versus selbstständig. Und ich glaube, da waren jetzt ungemein viele Anregungen drin für alle, die sich da Gedanken machen, und für die das ein Thema ist, einen Schritt zurückzutreten und das in Ruhe zu betrachten und darüber nachzudenken. Kia, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Sagst du noch mal, wo man dich findet im Netz? Wer, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, zum, zum Beispiel für das Thema Buchsatz.
0: Ähm, grundsätzlich findet man mich am besten über www.kiakahava.de, also mein Name, zusammengeschrieben. Mhm. Auf der Seite findet man die Romane, die ich veröffentlicht habe, meine Dienstleistungen, die ich anbiete. Hoffentlich dann auch den Link zu meinem Podcast, den habe ich tatsächlich törichterweise auf meiner Website noch nicht verlinkt. Aber wenn man möchte, kann man nach Autopreneur suchen und da gibt es jeden Monat zum 10., 20. und 30. Tag äh, eine Folge, in der ich 20 Minuten lang über genau diese Themen spreche. Genau, für alle, die
1: neugierig geworden sind und noch mehr über das Autopreneur-Sein erfahren möchten. Kia, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: (lacht) Super gerne, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Und an alle Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.